Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 3 juillet, épisode 33. Liban, le naufrage. Je suis Christophe Godino, rédacteur en chef. Le Liban, c'est le Titanic, mais sans l'orchestre. La formule est de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Et elle résume à elle seule ce Liban qui sombre, qui s'enfonce inexorablement dans la crise. Une crise multiple, politique, économique, sociale. Et à bord, les Libanais assistent impuissants au naufrage de leur pays. Il y a sept mois, nous avions déjà consacré un focus à la situation au Liban. C'était l'épisode 3. Nous l'avions intitulé alors « Le Liban au bord du gouffre ». Force est de constater que depuis, le tableau s'est encore un peu plus assombri. Franchement, il y a des moments où, où on a envie de baisser les bras. Joseph Baout est le directeur de l'Institut Issam Fares de l'Université américaine de Beyrouth. Il était récemment l'invité de Médien. Les Libanais sont littéralement à bout chaque jour qu'ils se lèvent, chaque minute qu'ils sortent dans la rue. Là, je vous parle dans une ville où les fils s'allongent devant les stations d'essence parce qu'on ne sait pas très bien si dans deux trois jours, il y aura encore de quoi faire le plein pour aller au travail. On est dans un pays où probablement dans deux trois semaines, l'électricité du Liban cessera d'alimenter le réseau, on rentre dans une obscurité quasi totale, ce sera à chacun de se débrouiller pour acheter un moteur, un générateur, etc. On est dans un pays où le salaire de tout le monde, y compris ce des cadres, a fondu de 8 dixièmes sinon plus, et ce qui aujourd'hui cause, et c'est à mon avis le plus, le plus alarmant et le plus effrayant pour l'avenir, parce que c'est structurel, ce qui est en train de causer aujourd'hui une véritable hémorragie des jeunes et des cerveaux. Nous sommes au-delà de la faillite financière, économique, etc. On est dans une faillite totale du pays, y compris une faillite morale et intellectuelle, et c'est ça qui fait le plus peur. Voilà pour ce constat sans appel, et de fait, les chiffres donnent le tournis. Exemple, la hausse des prix alimentaires, elle a atteint 226% sur un an. La monnaie ne cesse de se déprécier. Officiellement, le taux observé depuis plus de décennies est toujours fixé à 1507 livres pour un dollar. Dans les faits, au marché noir, un dollar américain peut valoir jusqu'à 18 000 livres libanaises. Ce sont quelques-uns des symptômes d'une crise qualifiée d'une des plus graves dans le monde depuis 1850 par la Banque mondiale. Le Liban manque de tout et comme si ça ne suffisait pas, les prix du carburant ont augmenté cette semaine de 30%. Après une levée partielle des subventions et après des semaines de pénurie ayant provoqué d'interminables files d'attente devant les stations-service, c'est un reportage de l'un de nos correspondants à Beyrouth, Simon Pramarca. En plein centre-ville de Beyrouth, une file d'attente de plusieurs kilomètres pour faire le plein et des Libanais excédés qui désespèrent d'avoir de l'essence. Yara est dans sa voiture. Attendez, je dois avancer, je dois avancer. Rattrapez-moi, rattrapez-moi. Il court avec moi, le pauvre journaliste. Elle se bat pour garder sa place dans la queue depuis bientôt trois heures. Les stations-service ont du pétrole mais l'ont gardé ces derniers jours parce qu'ils attendaient l'annonce officielle qui disait on va augmenter le pétrole progressivement par jour. Ils ont augmenté aujourd'hui de 50%. Évidemment, si je suis à leur place et je suis fourbe, qu'est-ce que je m'en fiche du peuple Pourquoi ne pas me faire 50% en 24 heures Je garde qu'ils crèvent, qu'ils n'aient pas d'essence. Ils reviendront comme des petits chiens à attendre à mendier. Et ça, ce n'est que le début. Que le début, car dans trois mois, avec l'arrêt des subventions, un plein d'essence devrait coûter 600 000 livres libanaises, soit 80% du salaire minimum mensuel. En plus de l'augmentation des prix, les Libanais font toujours face à de grosses limitations du nombre de litres par voiture. Tout est rationné. 
Mais pour ça, Yara, qui doit faire plusieurs centaines de kilomètres aujourd'hui pour son travail, a trouvé la parade. Ce que je vais faire moi, et c'est horrible, c'est que je vais le supplier de me remplir deux fois la limite en lui glissant quelque chose sous la manche, là, sous la table. Eh, eh bien, si vous croyez que je suis la seule, voilà. Et je déteste ça de ce pays, et voilà ce que je suis devenue. Une petite corruption à laquelle se livrent désormais tous ceux qui en ont encore les moyens. Pour les autres, se déplacer va devenir un luxe dans un pays quasiment dépourvu de transport public. Alors on l'a entendu, hein, chacun s'arrange comme il peut avec sa conscience, mais les Libanais n'ont souvent pas d'autre choix que de manifester, de crier leur colère avec parfois des débordements. Certains ont ainsi bloqué des routes cette semaine. On retrouve Simon Pramarca. À Corniche Mazra, un quartier populaire sunnite du sud de Beyrouth, des dizaines de gamins enflamment des poubelles avec le peu d'essence qu'il reste dans leur scooter. Dans un concert de klaxon, quelques voitures tentent de forcer les barrages. Mohamed charrie une énième poubelle pour bloquer le passage. Premièrement, nous n'avons plus d'essence. Deuxièmement, nous n'avons plus de diesel pour les générateurs qui fournissent l'électricité dans nos maisons. Troisièmement, tout est devenu hors de prix. Et enfin, nos salaires valent désormais moins de 35 dollars par mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça S'ils ouvraient les portes du pays et nous laissaient partir, croyez-moi, le pays serait vide. Même les animaux vivent mieux que nous. Les riches continuent de s'enrichir. Pendant ce temps, les pauvres sont en train de tout perdre. Chez les automobilistes bloqués, la colère monte. Les larmes aux yeux, une femme sort de sa voiture pour convaincre les manifestants de la laisser passer. Je ne suis pas contre eux, je suis avec eux à 100%. Nous sommes tous pour la révolution et contre les politiciens. Mais mes enfants sont à la garderie, il faut que j'aille les récupérer. Ce n'est juste pas le bon moment. Mais je soutiens les barrages, il faut continuer de manifester. Ils ne nous pas le choix. Malgré les pénuries de médicaments, d'essence et d'électricité, rien ne semble ébranler la classe politique libanaise, sourde au cri de désespoir d'un peuple qui sombre dans la misère. À Beyrouth, Simon Pramarca pour Média. La crise sociale, crise économique, crise politique, on va y revenir. Et à cela est venu s'ajouter ces derniers mois une crise sanitaire. Le Liban n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Pendant longtemps, les hôpitaux ont été saturés. Aujourd'hui, ça va mieux, mais les hôpitaux sont confrontés au mal qui ronge le pays, les pénuries. À Beyrouth, Clotilde Bigot. Les médecins et les patients se promènent inquiets dans l'hôpital du Mont-Liban. Ce n'est pas le Covid qui fait peur ici car il n'y a plus aucun patient hospitalisé. Mais c'est cette crise économique qui frappe durement les hôpitaux, impactant tous les services, comme l'explique Gracia Dona, infirmière en chef. Là, j'ai euh, 35 infirmiers qui sont partis euh, depuis le mois de janvier qui ont démissionné. Presque tous sont partis euh, dans les pays arabes. Les infirmiers payés en livres libanaises préfèrent partir afin de toucher des salaires en dollars et ensuite envoyer l'argent à leur famille. Mais la main-d'œuvre n'est pas la seule chose qu'il manque. Les produits anesthésiants, surtout, sont quasiment en rupture de stock. Comme l'explique Patricia Schuheiber, elle dirige la pharmacie de l'hôpital et nous fait la liste. Les donc voilà, pas plus que trois mois. Tous ces médicaments sont actuellement en pénurie car normalement c'est la Banque du Liban qui les achète en devises étrangères aux importateurs. Mais ces réserves étant quasiment vides, elle n'a rien pu acheter pour l'instant, accélérant ce phénomène de pénurie. L'hôpital du Mont-Liban, lui, est l'un des plus grands de la région. Il a un statut à part et bénéficie en premier de certaines avances de médicaments qu'il peut y avoir. Par exemple, le midazolam, on l'utilise dans la sédation. D'autres hôpitaux, ils n'ont pas. Par contre, nous, on a encore... Pour quelques semaines Pour un mois. Des réserves pour un mois, mais au-delà, personne ne sait réellement ce qu'il adviendra. Beyrouth, 
Clotilde Bigot pour Média. Alors arrêtons-nous à présent sur les raisons de cette crise, à commencer par le volet politique. Nommé en octobre dernier pour former un gouvernement après la démission d'Hassan Diab, le Premier ministre désigné Saad Hariri n'a toujours pas réussi à composer son équipe. Et on en revient au Titanic, hein, un navire sans orchestre et surtout sans capitaine. Sur l'origine de la crise, il faut remonter quelques décennies en arrière. Les explications de notre consultante Agnès Levallois. Il faut en fait revenir à la nature du système politique libanais, système clientéliste qui repose sur une répartition des postes entre les différentes communautés et qui revient à un marchandage permanent entre les chefs de ces communautés, bloquant toute décision lorsque des désaccords apparaissent entre eux. Alors ce système a fonctionné tant qu'il y avait de l'argent et qu'il pouvait se partager. Mais le pays a été rattrapé par les mauvais choix économiques pris dans les années 80, quand le Liban a fait le pari d'attirer des capitaux étrangers, notamment ceux des pays du Golfe et de la diaspora, pour financer l'économie. Ce système, qui avait été mis en place par l'ancien Premier ministre Rafik Hari, a orienté le pays vers la production de services, comme le tourisme notamment, et a abandonné l'industrie et l'agriculture. Et si le pays a réussi à attirer des capitaux étrangers, l'économie ne s'est pas développée sur une base solide. Ensuite, les flux financiers ont commencé à se tarir en raison des déséquilibres géopolitiques de la région. L'Iran, parrain de la communauté chaïte, a été affaibli par les sanctions économiques américaines et les pays du Golfe, qui trouvaient que le gouvernement libanais n'était pas assez ferme vis-à-vis -vis du Hezbollah, eh bien, ils ont réduit leurs investissements. Voilà pour cette crise multiforme du Liban et tous les regards se tournent donc vers les dirigeants de ce pays, principaux responsables du naufrage. Les états unis les appellent à plus de flexibilité. Le pape François les exhortait cette semaine à trouver des solutions urgentes et stables. Et s'adressant au peuple libanais, il leur a dit « ne vous découragez pas ». Le mot de la fin, c'est avec l'universitaire Joseph Baout. Lorsque nous l'avons interrogé il y a quelque temps sur Médien, on sentait beaucoup d'émotions chez lui, de découragement aussi, et même de la colère. On lui a demandé « ressentez-vous de la colère ?» Voilà sa réponse. « Elle est aujourd'hui sourde, elle est chez tout le monde ». Je crois que ce qui nous fait encore vivre, c'est peut-être quelque espoir ténu que quelque chose se passe dans la région, que euh, une sorte de, de réveil d'épiphanie euh, se passe auprès de la classe politique ou même de la population libanaise. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est forcé de constater euh, qu'il n'y a rien de concret à l'horizon. Euh, moi, je continue à faire mon travail comme beaucoup de Libanais. Euh, ce sont les héros du quotidien, on peut dire, parce que... Euh, euh, je crois encore à mon métier d'éducateur, au fait que je dois faire fonctionner un institut de politique publique dans un pays où ce mot n'a plus aucun sens. Et effectivement, euh, il y a des fois où on se demande jusqu'à quand on va tenir et si au fond on n'est pas euh, le prochain sur la liste d'attente vers le départ. L'universitaire Joseph Baout, interrogé il y a quelque temps sur Médien, et c'est ainsi que se referme ce nouveau numéro de Focus, le dernier de la saison. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à réécouter cet été les épisodes qui vous ont plu, à découvrir ce que vous avez peut-être manqué. Et nous, on se retrouve à la rentrée.